0: Og det er også ofte, når jeg siger til folk, at jeg er lyddøv, så jeg har et svært ved det, er, det
1: sådan, sådan helt lyddøv. Ja, hvad er det? Hej og hjertelig velkommen til dagens afsnit af Hit med handicapet. Du er netop trådt ind i mit lille univers, hvor jeg vinder forskellige dagligdagsemner i selskab af en masse skønne gæster, der ligesom jeg har et handicap eller en anden form for udfordring. Hej, og rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit af min podcast, og velkommen til dagens gæst, som er dig, anne Mathilda Mathilde Hej. Vi, vi sidder jo i et podcast-studie ude på øh, min øh, uddannelse, og vi troede faktisk, vi var alene her, fordi vi sidder en lørdag, men øh, lyset det tænder og slukker altså uden for lokalet. Så, øh, der er vi, lidt mennesker omkring os. Ja, vi tror, der er lidt <laughs> mennesker omkring os alligevel. Men, øh, ja. Vil du ikke starte med lige at give en lille intro til, hvem du er?
0: Jo, jamen jeg hedder anne Mathilde Tille Jeg er 21 år og kommer her fra Aarhus og er til dagligt arbejder på en specialskole og aflaster for en lille syvårig autistisk pige. Ja, og så er jeg jo her i dag for
1: at uh, snakke om lyddøv, hvilket er noget, jeg er at
0: døje med. Eller ikke døme men
1: sådan. Ja. <laughs> ja, ja. Det er derfor, du er her lige netop i dag for at snakke med mig. Netop. Ja. Og øhm, nu sagde du selv det har med sådan, fordi jeg er lyddøv, eller døjer med det, eller jeg plejer jo altid også at spørge ind til det her med, hvad vil du selv sige om det, eller hvordan omtaler du det? Fordi jeg ved egentlig ikke, om det på papiret er et handicap, eller mm. hvad det er. Jeg synes også
0: personligt selv, det er det kan du men når folk de spørger, så siger jeg formentlig, at jeg er lydøv, eller har faglige udfordringer. Ja. Øh. Da man godt kan sige lyddøv lidt også en Deler ordblændt, men så alligevel ikke.
1: Ja, og det bliver vi jo forhåbentlig meget klogere på. Det er også et område, som jeg ikke er særlig øh, hvad hedder noget, klog på. Mm. Så, øh, så jeg glæder mig meget til, at, øh, at jeg sikkert får meget bedre indsigt i det at være Ja, yeah. Jeg starter lige med at få det gyldne spørgsmål af til dig. Mm. Og det er i dag, hvad den mest lærerige er, du har fået med dig øh, i forbindelse med, at du er lyddøv. Ja. ja, så du må gerne tænke over det, og så spørger jeg dig igen til allersidst, hvor du gerne må besvare spørgsmål. Selvfølgelig. Fedt. Og ø, dagens emne i dag er jo det her med ø, barndommen og sådan opvækst generelt og alt det, der lige hænger med der. Mm. Så først, inden jeg lige hopper helt ind til ø, vores emne i dag, vil du så ikke sige lidt mere om, sådan, hvordan din udfordring med at være lydøv, det, jo det sådan viser sig generelt i din hverdag? Jo, altså det har ændrede sig rigtig meget med
0: årene, ja. øh, da jeg lidt fandt ud af, at jeg var nytet øh, tilbage, da jeg var ni år gammel, øh, som var der hvor sådan, det trappede op og det begyndte at blive problem, ja. øh, fordi den gang kunne jeg lidt fra den ene nu til den anden nu værken læse eller skrive, og det kan jeg så godt den dag i dag. Ja. Nu kan jeg faktisk sidde og nyde en bog. Og faktisk elsker at læse nu. Og det har jeg også altid gjort før, at jeg sådan rigtig blev jo Elsker ja. at læse, elsker at skrive. gør jeg stadigvæk den dag i dag. Mm. Men det har bare været et lidt anderledes forhold, jeg havde
1: til det, i forhold til hvad jeg har nu, hvor ja. jeg elsker at sidde og læse ja. i min hverdag. Okay. Mærker du det stadigvæk i sådan læsning og skrivning? Eller hvor, hvor kommer det sådan til udtryk?
0: Det er en udfordring dagligt. Og okay. det er nok fordi, at jeg har svært ved at høre... Ø- bogstaver, mm-hmm. som gør, at jeg har svært ved at, nogle gange at formulere mine ord, inklusive det, men også når jeg skal skrive, når jeg skal skrive til folk, og specielt dem, der ikke ved, at jeg godt kan have det svært ved at skrive, og folk, mm-hmm. der ikke lige helt forstod, specielt af, hvor mindre, hvorfor jeg ikke lige kunne skrive til høre for eksempel. Ja. Øhm, men den dag i dag, så er det ikke lige så meget. Jeg har min ting, som jeg altid har døjet meget med, siden jeg var helt lille, og det er sådan meget, nogle bogstaver som Ø ja. og A, og kende forskel på dem. Ja. B, D og P,
1: ja. og M og N, G og K. Ja. Dem har jeg meget, meget svært ved, mm-hmm. øh, stadigvæk den dag i dag. Så nogle af de bogstaver, der enten lyder ens, eller ser ens ud, eller hvad. Y- ja, og, yeah. og man f- jeg har fået lidt mine egne redskaber, mm-hmm. til at så at kunne, hvordan
0: skal man sige det, sådan lidt øh, huske dem, ja, Billeder, mm-hmm. som ø og å, der har jeg hver deres billede. Ja. Ø, der har jeg sådan, dengang ø, de der tegneseriefilm med sådan en øde ø med sådan en palme. Ja, ja Det, det husker jeg altid for en ø. Ø, ja. og så for en å, det er sådan en sno. Ja. Altså, ja, ja. Det er
1: den måde, jeg sådan lidt husker det på. Mm. Det, giver, det giver rigtig god mening. Jeg tænkte kan man sige sådan, eller kan du selv sådan prøve at sætte lidt ord på, bare lige kort hvordan man egentlig definerer det her med at være hvad vil hvad Nu siger du selv, at det er svært at slå op, men mm. hvis, hvis man prøvede, hvad ville der så stå? Øhm,
0: jeg prøvede faktisk for ikke så lang tid siden og at prøve at se, om jeg kunne søge om det, ja. og se, om der var noget om det. Men hvis du søger om lydøv, så mm. vil det egentlig komme op, som om at du er døv.
1: Ja, det er almindelige ja, ja, og det
0: er ikke det. Lydøv er lidt overblindt, men ikke på samme måde. Mm. Fordi at det sådan... Jeg var god til at læse og skrive matematik og det hele i første 2., 3., hvor så i fjerde klasse, der dykkede jeg bare ned. Ja. Hvor jeg hverken... Altså jeg kunne ikke se, at der stod lone for eksempel. Ja. Og det er jo et ord, som man kan høre alle bogstaver i. Mm. Eller som ko. Altså det var sådan nogle ord, som jeg bare ikke kunne finde ud af, øh, hvordan jeg skulle starte. Ja. Øh, så der var det sådan lidt øh, et meget skift. Mm-hmm. Også fordi, at da jeg kom i fjerde klasse, øh, der havde jeg allerede flyttet skole tre gange. Løb, ja, det ja var der, så meget. der havde jeg gået på tre forskellige skoler, øh, hvor jeg var flyttet fra Kolding til Vejen, mm-hmm. både der et år. Og så kom jeg faktisk tilbage til min gamle klasse, som jeg var flyttet til øh, tilbage i første klasse. Men jeg så var kommet tilbage i fjerde klasse igen. Ja. Jeg havde samme dansk lærer og ikke lige samme matematiklærer, men jeg havde samme dansk lærer. Og gang jeg havde hende første gang, der kunne jeg jo snilt læse. Og jeg vil altid gerne læse flere bøger. Ja. Øh, alt det der at skrive mere. Men det ændrede sig rigtig meget. Og det kunne hun vist også godt lidt fornemme, fordi det ja. der med at læse og klassen og alt det der. Jeg kunne slet, slet ikke, og hun skulle hjælpe mig til hvert ord. Så jeg tror også lidt, at det kom lidt bag på hende, det der med, at ja.
1: jeg har været væk i et år, og mm. lige skulle jeg ikke læse. Så det kommer lidt fra det ene til det andet, måske, eller
0: Ja, altså der har været lidt i optag, tror jeg nok, sådan mm-hmm. igennem hele skolegangen, også fordi ja. jeg har været vant til det der med, at jeg altså var undermiddel, øh, når det kom til de der vurderinger. Ja. Øh, men det begyndte at være undermiddel i alting, okay. da det så kom. Ja. Og ja, det var nok den, der ramte mig hårdest, også fordi det lige var i den der tid, ja. hvor man begynder at ligesom... Og udvikle sig
1: lidt mere. Var det noget med også, at at hvis man ikke bare sådan almindeligvis kan høre, så er det jo noget, der er galt i øret. Hvor at lyddøv, der er dine ører egentlig almindelig fungerende. Er det rigtigt forstået? Ja, det er. jeg har været igennem nogle ting
0: gennem min barndom, som jeg så har kommet til psykoterapi i 9. klasse. Ja. Som er det eneste, der sådan har hjulpet mig igennem det. Og ja. øh, der prøver vi sådan lidt at snakke om det her med, hvorfor jeg er lyddød. Ja. Øhm, og der fandt vi så ud af, eller min psykoterapeut fandt ud af, at det var fordi, at i forhold til de ting, som jeg har gennemgået mm. øh, med min familie, og min storebror, og min mor, og min far, og alt det der, så har jeg valgt at lukke af. Ja. Så det er meget, øh, hvad kalder man det, psykisk. Ja, det er meget psykisk, at mm. jeg har valgt at lukke ned, og det er så går gå ud over mine fagligheder, at yeah. jeg har lukket ned via det. Mm. Så det er ikke så meget... Jeg, jeg tror, jeg vil sige, det er mere psykisk, at jeg har sådan lukket ned yeah. og ikke vil høre på mere, fordi mm. at jeg hverken blev lyttet til eller blev hørt, og jeg vil ikke mm. høre på alt det, de yeah. snakkede om, som en 8-9-årig ikke ville høre yeah. på, eller skulle høre på for mm. den sags skyld.
1: Yeah. Ja. Men det er også lidt interessant, fordi hvis man hører altså bare ordet lyddøv, der tænker jeg i hvert fald noget, der er fysisk. Ikke? Mm. Men at det så, så ja, måske faktisk mere en, en psykisk udfordring, end en fysisk.
0: Ja, altså jeg har gået... Øh, det var min mor, der nok lå mest mærke til det, ja. fordi at vi, vi skulle øve rigtig meget øh, læsning ja. øh, i den klasse, jeg gik i mm. dengang. Og øh, jeg læste op for min mor... For jeg synes, det var lidt svært at, sådan, at forstå, hvad der skete. Mm. Øh, det er meget forskelligt fra person til person, der har lydøv. Øh, men øh, hun kunne ikke forstå et ord i, hvad jeg læste. Nej. Og jeg skulle have hjælp til at læse, at der stod, der var en ko. Okay. For eksempel. Jeg kunne mm. simpelthen ikke få det til at fungere, og få det til at sådan, passe med, at der stod, at der var en ko, eller Nej. der er en ko. Øh, så hun tog fat i mine dansklærer. Mm. min lærer. Min lærer kunne ikke helt sådan, forstå hvad min mor mente med det, fordi Annelie har altid godt kunne lide at læse, også dengang hun gik her første gang, og alt det der, øh, hvor min mor faktisk blev virkelig frustreret, fordi at hun kunne mærke på mig, at det tog rigtig meget på mig, at jeg ikke ja. kunne være en del
1: mm-hmm.
0: af det i min skole. Øh, min mor er frisør og snakker med rigtig mange mennesker i en dag, og så hun er en meget dejlig kvinden kvinde, yeah. mm-hmm. øh, så hun havde en kunde, der meget åbent sagde, hun lyder til at være dydelød, det var hendes søn nemlig os. Okay. Og så fik min mor et øh, nummer til noget, der hedder altså noget lydterapi, mm. øh, som var i Kolding, fordi det var der, vi boede dengang. Ja. Øhm, og øh, det gik jeg så til i to-tre
1: år, som mm. har hjulpet rigtig, rigtig meget. Så det var faktisk måden, jeg opdagede det på? Det var at få det her råd gennem uh, en kunde? En kunde, ja. Man, ja. Det var, øhm, hvornår var det jeg cirka, det blev opdaget? Det var jo i 9. klasse.
0: Nej, okay. det er løgn. Fjerde klasse, det var ni år. Ja, ja. fjerde
1: klasse ni 9 år gammel. <laughs> ja, øhm,
0: og det var kort inden, at vi flyttede til Aarhus. Mm. Så der skulle jeg lige flytte skole en gang til. Ja, super. Ja, ja så jeg har gået på fire folkeskoler, men flyttet fem gange. Ja. Øh, hvilket jeg også tror, har gjort rigtig, rigtig meget. Det der med, at jeg skulle starte forfra mm. hver gang. Jeg tror det har haft en dårlig indvirkning? Øhm, ja, meget i starten. Ja, også fordi jeg havde, fik en lærer da jeg kom her til Aarhus, som måske heller ikke rigtig sådan tog det ind, okay. selvom at jeg havde mine udfordringer. Ja. Og så i det må være 6. klasse, at jeg fik en lærer, som virkelig tog mig under hendes vinger og virkelig hjalp mig. Og det knuses mit hjerte, dengang hun skulle på barsel, fordi ja. at jeg ikke havde hende mere. Hvor efterfølgende så havde vi en vikar, og der dykkede det bare en gang til. Men igen, så er det også meget psykisk, at det bliver påvirket
1: på den måde. Ja. Så. Og så startede du til Lydterapie Ja, som har haft en god virkning for jeg. Det har det. Ja. Jeg, det var en
0: sjov oplevelse. Jeg, jeg kunne godt lide at være til det. Ja. Jeg fik for eksempel også noget musik. Mm. Jeg skulle høre noget meget øh, specielle lyd, okay. øh, som var inde og arbejde på en måde inde i hjernen, hvis man kan sige det på den måde. Jeg vil nok beskrive det som noget form for klassisk musik, men sådan lidt speciel klassisk musik, hvis man skal få en fornemmelse af, hvad det var. Og det lyttede jeg til mellem
1: mellem
0: fire og seks gange om ugen, og jeg skulle lytte til en team uligt. Så der hjalp det ret meget, og så fik jeg sådan nogle, jeg kan ikke lige helt huske, hvad det hedder, men det er sådan noget, hvor noget, et hjernestykke, der sådan går ind og giver nogle vibrationer sådan ind ja. mod panden og i ørerne. Mm. Øh, og jeg skulle lave nogle lydteste hver gang jeg var der, og jeg skulle lave nogle ja. øjenøvelser. Mm. Så det hjalp rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, nu går jeg så til psykoterapi igen, mm. forhåbentlig også en af de sidste forløb. Mm. Men øh, der kan jeg også godt mærke, at efter jeg startede der, og vi begyndte at få det sidste på plads alt det der, at det har virkelig også hjulpet meget mm. på min koncentration og min ja hvad hedder det, det hedder forståelse. Altså at forstå ting, det har hjulpet rigtig meget. Men vi har også, min mor, min mor har været min største opbakning under det her. Hun har også snakket om, at hun gerne ville tilbyde mig noget øhm, hypnose, ja. for at finde ud af,
1: hvilket tidspunkt det kom, og hvad det skyldte. Ja, det er lidt interessant. Ja, det gad jeg helt vildt godt at prøve. Ja, og det, er, godt. det mm. er så spændende, det der med hypnose. Ja, det synes jeg nemlig også. Ja, også lidt, lidt spooky, men også virkelig spændende. Ja. ja. Ved du noget om, sådan eller har du nogle idéer om selv, hvordan din fremtidsudsigt der er så? Jeg håber på, at det bliver kun bedre
0: herfra, fordi jeg selv kunne mærke, at det bliver bedre og bedre, men jeg kan også, jeg også indforstået med at der er nogle ting, som jeg vil kunne have resten af mit liv. Ja. Øh, og det er det eneste, der gør mig lidt nervøs i forhold til fremtidsuddannelse. uddannelse. Ja. Øh, nu er jeg en meget aktiv person og ønsker ikke rigtigt det her med at sidde på kontor øh, dag ind og dag ud. Så, øh, det, men mit fremtidige job forhåbentlig, det er også noget halvt kontor og halvt ude i. Mm. Ja, men det kan man jo sagtens finde arbejde med. Ja, også fordi jeg har mine egne øh, redskaber, Mm. Så det er ikke sådan, det jeg er nervøs for, men det er nok mere selve under uddannelsen. Ja. Det med, hvordan det bliver taget imod. Mm. Ja, det jeg rigtig god mening. Mm.
1: Lad os hoppe lidt ind i dagens emne. Øhm, du har jo selv nævnt det her med barndom et par gange nu, og opvækst, og hvad du kommer fra og sådan noget. Og det er jo derfor, at det, det primært bliver emnet i dag. Mm. Øhm, men hvordan sådan først helt overordnet? Husker du selv din barndom? Hvordan har den sådan været? Øhm, jeg husker min barndom så god, som god, mm. men
0: jeg er også opvokset på en anden måde, hvis man kan sige på den måde, når man øh, hører om den danske kærnefamilie, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øh, og så mange af mine andre venner er også opvokset på. Mm. Øh, da jeg kun er opvokset med min mor, storebror, som har været ikke rask, øh, men sådan psykisk øh, syg ja. i, i hvert fald lidt over et ti mm. øh, Grundet af min fars øh, action, hvis man kan sige det på den måde. Øh, så derfor har jeg også været rigtig meget et skyggebarn, fordi at min mor har skulle give rigtig meget af Jasper, som er min storebror. Mm. Øh, Jasper skulle have rigtig meget opmærksomhed. Yeah. Og jeg tror også, det er derfra, hvor at jeg også føler mig sådan glemt og overhørt og, men når jeg bliver hørt eller når jeg bliver taget med så er det jo bare fordi jeg skulle sidde og lytte og når man har en storebror der ikke er 100 procent i sit eget sind hvis man kan sige det sådan så øh, så kan det godt være svært at blive ved med at skulle lytte på øh, og når ens mor også er pænt presset på grund af hendes eksmand øh, ja og den måde, som han vil jeg at være på, så tror jeg også, at det har taget rigtig meget på hende. Det der med at føle sig alene, og bruge for at snakke med en. Ja. Så er der måske kommet rigtig meget ud til mig. Måske ikke hendes mening at skulle gøre det, men øh, jeg har altså været en meget observerende barn, så jeg har jo også bare lyttet rigtig meget, og ja. øh, blev kastet rundt. vi har flyttet rigtig, rigtig, rigtig rigt mange gange. Mm. Æ, også på grund af, min far havde sendt, min mor havde fået så langt ned i kælderen, da vi var små og boede i Kolding. Yeah. Øhm, og der havde han simpelthen sendt en til at, at skulle holde øje med min bror, mor og jeg. Okay. Så efterfølgende, så er vi jo flyttet rundt yeah. over det hele. Det var nærmest sådan en
1: udspionering.
0: Ja, det kan man faktisk godt sige. Øh, yeah. Det var alligevel i 14 måneder, tror jeg ikke min mor hun fortalte op, at, øh, at det var under værk. Yeah. Så med det, der er vi også blevet kastet rundt og man har aldrig fået sådan... Fordi man er så lille, så har man ikke rigtig nogen mening. Nej. Men det er jo også med til at også føle lidt det der med, at jeg skal bare glimseagtigt og ja. sådan ikke lyttes til. Og det jeg tror jeg, det også har været rigtig meget til, det der med et lille opråb. Måske mm. at min indre skal har sagt, okay, jeg må gøre et eller andet for, at din mor lytter. Ja. Og faktisk og giver mm. dig lidt opmærksomhed. Ja. der har bare så taget en...
1: Det er lov efterfølgende at få det til mm. at fungere igen. <laughs> ja. ja, for kan vi prøve at lave koblingen til, du nævner, at du tror, at din barndom og den her opvækst har gjort noget for, at du er blevet lyddøv. Mm. Så kan man sige, at lyddøvhed måske, eller i hvert fald i dit tilfælde, opstår på grund af et traume fra barndom? 100 procent. Ja. Um, og det er også
0: det, som vi er kommet frem til, nu jeg bukket til psykolog coaching. ja. Yeah. Øh, psykoterapi er det, der har hjulpet mig mm. og været det, der har fungeret siden 9. klasse. Ja. Íh, og det er nok der, hvor vi har fundet ud af, at alt det her med min far og med Jasper og min mor, ja. øh, og alle de, dem, der har været imellem øh, min mor, giftede sig igen efter min far. Mm. Íh, og han har også påvirket rigtig meget af det trauma, som jeg har, har været igennem, ja. hvis man kan sige det sådan, mm. íh, hvor jeg har været mere overhørt i de 4-5 år, de var sammen. Så der har også været rigtig meget med der, men det var også der, hvor jeg begyndte i skole, og hvor det både gik mega godt i starten, og lige pludselig bare dykkede ned fra den ene dag til den anden nærmest. Hvordan havde du det socialt egentlig i de år? Jamen, jeg havde det egentlig ret godt, men jeg følte mig udenfor, hvis jeg skulle lave lektier med, med andre, og sådan, nu husker jeg altså gang, at mine 9-10 år, der begynder man lige så stille at udvikle sig. Mm. Øh, og jeg har jo hørt mange skrækhistorier om, hvis folk de var overblænde, de blev mobbet og yeah. alt sådan noget der. Og var, var man det mindste anderledes i forhold til de andre, når det kom til skolen, mm. så ville man blive set noget på. Så jeg holdte virkelig meget til mig selv. Yeah. Øh, og jeg sagde det ikke rigtigt til nogen. Min dansklærer vidste men valgte ikke rigtig at acceptere det. Hun fremtagede mig for at læse nogle gange foran klassen, mm. men jeg havde rigtig, rigtig svært ved at acceptere dengang, at jeg måske ikke kunne gøre det på samme måde som de andre, og så derfor holdte jeg mig også lidt ude og holdt mig til mig selv.
1: Ja. Og det, det, man forstår det jo godt, altså det der med, at det er hårdt, og ja, man har måske hørt skrækhistorier og er bange for at være den, der bliver set ned på, eller den, der skiller sig ud. Rigtig meget. Så trækker man sig bare lidt selv. Ja, Virkelig meget, ja. Føler du, at du fik den rette hjælp sådan i ja, folkeskole eller blandt familie og venner? Øhm, I starten, der følte jeg ikke rigtigt, at jeg fik den hjælp øh, fra min
0: skole af. Det var nok min mor, der trådte mest ind. Øh, og det var også igennem altså, hele min folkeskolegang. Øh, hun ville rigtig gerne have at skulle på en ordblinds øh, efterskole hvor at min dansklærer i 6. klasse, hende der rigtig tog mig ind under hendes fingre, ja. sagde til min mor, at, at hun godt kunne se, hvorfor at hun synes, det ville være en god idé for mig, men jeg vil komme til at føle mig for dum, fordi at jeg ikke er på deres niveau. Jeg er på et højere niveau, hvis man kan sige det sådan. Mm. Fordi hun tog mig også, min dansklærer dengang, mm. hun ville rigtig gerne se, om jeg skulle på sådan et kursus, der var i 10 uger, for at kunne få nogle redskaber mm-hmm. øhm, til at kunne arbejde med det. Ja. Og der blev jeg sat til en test øh, til det, og, hvor vi skulle skrive nogle ord. Og jeg mm-hmm. kan tydeligt huske den der panik, fordi bare det der ordet test for mig, det var totalt skrækslægning. Ja. Øhm, men der skulle vi skrive, det ved jeg ikke, 10-15 ord ned. Og det gik mm-hmm. egentlig sådan super, super fint. Og så var der, jeg kan bare huske, der var to ord, øhm, hvor jeg bare ikke kunne høre de der... To første bogstaver, og jeg sidder nærmest og ryster og var sådan, ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Øhm, og efter øh, med den test, den var færdig og alt det der, og så min lærer kommer og spurgte, er du okay? Ja, det er fint nok. Hun sagde, du skal ikke ud på det, fordi du er for et højt niveau. Jeg vil bare lige være sikker. Så der følte virkelig, at jeg fik den der hjælp, som jeg skulle have. Men da hun gik på barsel, så fik vi en vikar, som glemmer fuldstændig. Øh, slet ikke så mig som de andre, øh, fordi jeg havde altså der var nogle ordblænde i min klasse, og de fik super meget hjælp, mm. hvor at jeg blev glemt super meget så okay. min mor hun fik fat i en hjemmelærer øh, som kom et par uger eller et par gange om ugen mm. øh, og hjalp mig med lektier og gav mig andre redskaber og prøvede at få mig til sådan at selv at udvikle nogle ting, som jeg kunne bruge, som ville hjælpe mig i hverdagen sådan, til at skrive. Og det hjælper mega meget. Ja. Og det er jeg virkelig glad for, at min mor har gjort. Mm. Så min mor har klart været den største opbakning til det her. Yeah. Og virkelig hende, der har gjort meget for, at jeg kunne mm. få en normal hverdag, når det kommer til det faglige. ja Ej, det er jeg glad for, det. Ja.
1: Ja. <laughs> det er bare så vigtigt, at, sådan, at baglandet kan hjælpe en rigtig meget. Yeah. Også den dag i dag,
0: nu er jeg dropper ud af HF, faktisk mest grundet af det her med lydøv. Øhm, fordi jeg ikke følte, at jeg, kunne, at jeg fik noget ud af det. Øhm, men jeg skal til at læse nogle enkelte fag op, og der har jeg også en rigtig dejlig bedste veninde, som er sandsynlig god faglig. Ja. Øh, selvom hun bor på Sjælland, så har hun sagt, at øh, hun hjælper hver dag, Altså det er det, der skal ja. til, for at jeg kan komme igennem det. Ja, ej,
1: det er dejligt. Mm. Alt det her med sådan et at du måske er blevet glemt lidt ved den her vikar i folkeskolen, og mm. også det med, at det måske har været svært lige at finde ud af, hvad det var for noget. Altså, det må jo på en eller anden måde handle lidt om noget sådan uvidenhed, eller det ikke er, altså, jeg ved ikke, om det er en lille ting, eller om det bare ikke er noget, folk snakker om. Jeg har personligt heller aldrig hørt om det, før jeg mødte dig. Jamen, det er rigtigt, og det
0: er også ofte, når jeg siger til folk, at jeg er lyddøv, så jeg har lidt svært ved det at de er sådan helt lyddøv. Ja, hvad er det? Ja, og så er det jo lige sådan meget kort fortalt, så siger mm. jeg, at jeg har bare de her ting, øh, som koncentrationsbesvær, korttidskommelse, forståelsesbesvær, så kan jeg ikke høre øh, bukstav i ord, som er det ja. overordnet for mig. Mm. Øh, og så er det bare kort forklaret, det der med, at så har jeg gået ud til udtabi, bla 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 bla. Og så ja. er de sådan, nå okay, spændende, og så hvis de er mere interesserede, så spørger de ind til det, og jeg svarer gerne på alt det, jeg kan svare på, nemlig. Ja. Men det er ikke noget, som er særlig meget i omtale. Nej, det er
1: heller ikke helt mit indtryk. Så er mm-hmm. det, jo også, altså, det gør det også svært at sådan for andre, både at forholde sig til, og måske også altså for sådan en som dig, at få den rette hjælp. Mm-hmm. Helt vildt. Altså min
0: roomie, er mm-hmm. storsøster på aller af 25-26 år, hun har altid fået at vide, at hun var ordblind, ja. men så senere faktisk fundet af, hun også døde det Okay, så, så.
1: Måske nogle fejldiagnostiseringer også, eller hvad?
0: Ja, men det er også, tror jeg, meget grundet af det der med, at som du siger, at det, det er ikke så om, altså det er ikke et, sådan et stort omtalt
1: ø- emne. Mm, overhovedet ø- ikke. Og ikke særlig sådan... Der er ikke så mange, der ved, hvad det er. Nej. Jeg ved ikke, har du noget, noget indtryk af, om det er typisk noget, der kommer af, hvis man har haft noget trav, eller ikke har været udsat for eller noget? Øhm, jeg kunne forestille mig det. Nu ja. ved jeg også lidt med baggrund af... Mm mine
0: min, ja. altså familier og sådan noget, og der ja. er der specielt også et eller, andet noget, eller noget at gøre med at sådan blive overhørt og ja. få ting at ved som man ikke altså sådan bliver snakket til, som man er voksen, selvom man måske er ja, 4-5 år gammel allerede, der ja. begyndte det ved mig måske.
1: Mm-hmm. Oh. Jeg tænker bare, at der må altså der må simpelthen være, være... Jeg synes, man hører om okay mange derude, som har Måske enten været sådan, ja, skyggebørn, eller har, ja, skulle lytte på en masse, man måske ikke skulle have haft lyttet på i en meget ung alder. Mm. Så jeg tænker, man kunne sikkert godt finde nogen derude, som ikke aner, at det er sådan nogle udfordringer, de går med, som bare har det svært. 100 procent. Ja. Tilbage i efterskolen, hvor det begynder
0: at gå rigtig godt for mig igen. Mm. Hvor jeg også fik en lærer, der virkelig gjorde meget for, at jeg følte mig tilpas, og... Hun kunne se på mig, hvis jeg var presset og alt det der. Men der kunne jeg huske øh, bare sådan en ren fornemmelse mm. af dem, der også øh, sagde, at de var lydøve, eller nej, lydøv, undskyld, ordblænde. Ja. Øhm, hvor der er jo sådan lidt en grav for de forskellige ordblænde, mm. øhm, hvor jeg også tænkte sådan, du siger selv, at det ikke er det største problem, hvor man måske godt kunne have været, lad os ja. sige, lydøv. Mm. Så det er stadigvæk ikke en måde at kunne arbejde på og faktisk kunne blive bedre til Ja og overblind, der ser jeg personligt selv, altså, men du kan få dine redskaber, men du vil altid være overblind. Ja. Hvor at lødøv, jeg føler mig ikke lige så lødøv, som jeg var for, ja, nu har jeg haft det i 12 år, hvis man kan sige sådan, men mm. sådan for 8 år siden.
1: Ja. Men det kunne måske også godt hænge sammen med, tænker jeg lige om det, bare det der med, at hvis det er noget psykisk, og måske en eller anden form for blokade, mm. at det er jo, altså, det tæller at arbejde med, hvis man får den rette hjælp. Ja. 100 Jeg er yeah. meget, meget glad for, at min mor har gjort så meget, for at jeg kan få
0: den rette hjælp. Yeah. Øh, Og selvom det har kostet kassen for at mm. kunne få det, øh, da vi ikke har fået så meget hjælp udefra. Yeah. Fordi at det ikke på papiret er et problem, Nej. hvis man kan sige sådan, i forhold til,
1: til mm. overblind. Ja, det er måske ikke så anerkendt. Overhovedet ikke. Nej. Jeg, tænker, er... jeg tænker lige med på noget, du sagde lidt tidligere, mm. <laughs> i forhold til det med, at... Øh at det kan være svært også at få den rette hjælp, også i sådan noget, altså folkeskole eller ja. på uddannelser og sådan noget. Øhm, jeg står jo selv også med en sygdom, som er meget sjældent eller atypisk. Mm. Så jeg kender godt lidt selv til den der følelse af, og øhm, jeg har haft mange både lærere og undervisere på min nuværende uddannelse også, der siger, at de mega gerne vil øh, hjælpe og støtte op om det. Og det synes jeg virkelig også, de gør, men jeg kan mærke, at der ligger bare sådan virkelig et stort ansvar fra mig med sådan at få, få forklaret, hvad min udfordring ligger i. For hvis jeg siger, at jeg har en synsnedsættelse, øhm, kan vi gøre et eller andet, for at jeg bedre kan følge med i skolen? Mm. Så vil de typisk kan sige, øhm, at ja, kunne du ikke prøve at tage til optik og få nogle briller? Og så siger de, ja, og det er slet ikke typisk middag. Typisk der er ja, middag ikke plus minus, det er jo lyset. Ja. Øhm, og så, kan, altså sådan, så synes jeg også, tit, jeg har fået leveret nogle øhm, sådan opgaver eller tekster øh, på papir, vi skulle læse. Og så har de bare, eller ikke bare, det er virkelig sådan, og det er godt tænkt ud fra det, som de ved mm. om min sygdom, som jo bare ikke har været ret meget. Men at så printer de det meget stort, og det hjælper mig. Men jeg kan faktisk ikke det hvide papir lyser mig faktisk i øjnene. Jeg skal jo faktisk lige til at
0: spørge, om du får hvid papir, eller ja. om du får sådan, det ved ikke, sådan lidt mørkegård. Ja, jeg eller. jeg burde nemlig
1: få, jeg altså helt optimalt vil jeg gerne læse på helt sort papir ja. med store hvide bogstaver, øhm, Eller sådan store, måske ikke engang helt hvide, for det kan også godt skære lidt, men det der med i hvert fald kontrasten, og at det i hvert fald ikke er på hvid baggrund. Ja. Øhm, men det vil en helt almindelig, øh, et helt almindeligt menneske med en almindelig synsnedsættelse vil jo aldrig tænke i sådan noget. Så det er jo vidderligt uvidenhed, når man ikke får den rette hjælp, fordi folk virker til virkelig gerne at vil hjælpe. Ja. Men Og, det er mega
0: frustrerende,
1: når de ikke sådan rigtig forstår det alligevel, men prøver, ja. hvis man kan sige det sådan mm. rigtigt. Og jeg kan godt bare tænke sådan, hvad, skal, altså, hvad det den skal vi stille op med det? Mm. Øhm, fordi jeg forstår så godt deres uvidenhed. Mm. Og... Så mange steder er der alligevel ikke, der bliver sådan snakket om de her lidt atypiske eller mindre anerkendte sygdomme. Ja. Så altså, hvordan skal de få den viden nok til at kunne hjælpe os, udover hvis vi selv bliver virkelig, virkelig gode til at sætte ord på præcis hvordan vores sygdom eller handicap fungerer, og præcis hvad vi skal have hjælp til.
0: 100 procent, men det er også, jeg tror også, både for lærende, men det er også en lidt kæmpe opgave, det der med at vide sådan, åh oh, gud, der er nogen, der har lidt anderledes end, 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 end de andre. Ja. Du er jo for eksempel med dit syn, at det er lidt svært på en anden måde. Ja. Hvor at øh, du gerne vil have altså, vist det på en anden måde. Ja. som med papir, mm. hvor at jeg har tit bare gerne vil have det læst op, eller have nogle andre redskaber. Ja. Så jeg forstår jo godt det, det der med sådan... Jeg synes bare, det var rent altså frustrerende.
1: Ja. Specielt hvis de ikke gad at gøre noget for det. Fordi mm-hmm. det har jeg også oplevet rigtig mange gange. Ja, det hjælper, hvis man kan mærke, at interessen er der. Og det synes jeg ja, heldigvis, det. jeg har mødt meget af. Ja. Men stadigvæk sådan, hvordan kommer vi lige fra, at interessen er der til, at de ved, hvad de, hvordan de så hjælper optimalt. Ja. Den synes jeg er svær.
0: Det forstår jeg godt. Ja. Og fordi, at det tager alligevel ret meget tid, at skulle prøve at forklare. Mm. Øh, jeg havde, øh, nu ved jeg ikke, hvordan du havde det dengang, mm. hvor du sådan første gang skulle forklare det øh, over for dine lærere. Men jeg kunne huske, da jeg kom til Aarhus, øh, da skulle jeg jo forklare til alle mine lærere, mm. øh, og det var et meget sårbart område, fordi jeg var så usikker på mig selv, yeah. øh, når det, kom, altså det til alting. Øh, fordi at jeg kunne ikke, altså der var ord, jeg ikke kunne finde udtale, fordi at mm. jeg netop ikke kunne sige eller høre bogstaverne rettere sagt. Yeah. Øh, så jeg begyndte Altid og gard. altså Jeg okay. tror, det var helt op til 9. klasse, mm. at det var et alt for sårbart område for ja. mig at, sådan, at snakke om. Så det var også derfor, at jeg, jeg, var ikke sådan, jeg snakkede ikke ret meget om det. Og det var jo også sådan lidt min fejl, hvis man kan sige det på den måde, at min lærer ikke sådan rigtig kom ind under det. Mm. Men så tog min mor jo fat i dem. Ja. Men jeg kunne godt mærke på dem, der var interesseret i jer, faktisk at hjælpe mig. Mm. Øh, og så dem, der ikke var. Ja. eller ikke brugte så meget tid på det. Mm. Og det, jeg tror, nu har jeg oplevet rigtig meget svigt. Ja. Og det er nok den, der sidder så hårdest på mig, og jeg tror også, det er den, ja. der har påvirket mig mest. Og sådan, gennem skolegangen, så har jeg følt rigtig meget svigt, ja. øh, hvis de ikke har sådan bare lige vil bruge 5 minutter mere på mm. at forklare mig opgaverne. Eller mm. måske i de tilfælde, måske bare lige, at de kunne bruge, det ved ikke, fem minutter på at, faktisk at sætte opgaven op for dig, mm. for at du faktisk kunne få mere ud af det. Ja. Det var en kæmpe hjælp, kan man sige.
1: Ja, meget. Og bare fem minutter. Ja, men tænker også, at det, må, det må have været svært for dig også, hvis din udfordring på en eller anden måde er opstået af, ikke at have følt sig hørt eller set. Mm. Og man så, så får man så den her udfordring konstateret, og kommer så bare i den situation nu, at nu står man med noget igen, folk ikke forstår så, så bliver man igen ikke der til, eller lyttede nok til. Eller... Ja, 100 procent.
0: Jeg tror, mm. jeg kun har følt tre gange, mm. hvor jeg sådan rigtig har følt mig hørt, gennem min skolegang. Yeah. Og det var hende, min lærer tilbage i 6. klasse, mm. min dansk lærer, og så min dansk lærer på efterskole. Yeah. Æ, det første år gik der i to år, og så mm. faktisk på HF, øh, fordi jeg har virkelig været god til matematik en gang. Mm. Men grundet af så faldt det også ned ja. øh, i forhold til det her med forståelse. Mm. Øhm, men da jeg kom på HF, der fik jeg en mega, mega fantastisk matematiklærer, og jeg forklarede ham én gang, jeg har lige brug for, at du kommer ned og lige forklar det kort mm. og præcis til mig, ja. så jeg sådan er indforstået med, hvad jeg egentlig skal lave. Ja. Øhm, og øh, det gjorde han hver gang. Fedt. Og det var sådan, jeg følte mig virkelig sådan hørt, og jeg mm. følte mig virkelig set. Ja. Øh, fordi at til hver time, når vi sådan skulle til at lave noget selv, så kom han ned. Har du forstået opgaven? Forstod opgaven? Så sagde jeg selvfølgelig ja. Øh, og han var også meget tålmodig med mig, mm. fordi han kunne forklare opgaven. Og så kunne jeg spørge, sådan, inden han gik, venlig. lige. så forklare det en gang til. Ja. Og han tog bare tiden, og jeg, det, var sådan, det var en mega tryghedsfornemmelse ja. at vide, at man faktisk havde muligheden for det. Men det var bare ikke nok til, at jeg kunne blive der.
1: Nej. Så... Det er også ærgerligt. Mm. Men jeg synes også, man, altså, jeg synes, man lærer meget af både de gode og de dårlige oplevelser. 100%. Ja, øh, både sådan på, ja, sådan, jeg prøver i hvert fald meget at tage de der gode oplevelser med mig videre og mærke efter, sådan, hvad er det, den her lærer gør, der altså, føles virkelig godt. Mm. Så kan det også nemmere kommunikere til den næste lærer. Sådan, jeg har faktisk gode erfaringer med tidligere lærere, der gør sådan her, sådan her, sådan her. Det er meget 100%. konkret og lidt mere håndgribeligt måske for dem, i stedet for at jeg kommer og siger, hej, jeg har Conde's trophy vil du hjælpe mig? Ja. Altså sådan, det kan de slet ikke forholde sig til. Nej, nej
0: overhovedet ikke. Mm. Og, som du også siger, det der med, at, jamen, så husker man de ting, som den lærer har gjort, og man kan give det videre til den næste lærer. Det er jo en mega fed sådan, mulighed at kunne gøre, både for de nye lærere, ja. så de kommer totalt på udebane, men de faktisk allerede sådan, fra starten af får nogle tips og tricks til, hvordan de kan håndtere de forskellige ting. Helt sikkert.
1: Jeg fornemmer jo, at du er kommet rimelig langt også med dit. Øhm, og jeg tænkte på, om du havde nogle gode råd til, hvis der sidder der nogen derude, der enten øh, har fået konstateret de lyddøve, eller mm-hmm. måske kunne forestille sig selv, at de var det, øhm, til sådan, enten nogle råd til folkeskole og barndom, ja. eller bare generelt.
0: Altså nok min råd, det er 100%. Nu er det også meget med at omtale den dag i dag, men det der med det okay, faktisk, og faktisk synes det er svært at læse, også når man kommer i de der fjerde-femte klasser ja. under udvikling, men så også det der med at spørge om hjælp, det ja. har jeg altid været rigtig dårlig til mm. øh, at få hjælp til det, om det er for lærerne eller ens forældre eller ens venner, at det virkelig kan gøre meget ja. øh, og hvis man er i tvivl om det, så i hvert fald prøve at bestille en tid til et Det øh, det er nok det største gave for mig at ja. jeg startede til det mm. Øh, og det har jeg også hørt, skulle hjælpe rigtig meget på. Det er dem, der er ordblændende. Ja. Og øh, selvom jeg følte mig totalt altså, ude for min vennegruppe, mm. øh, ved at jeg skulle høre sådan noget specielt musik, og at jeg ikke kunne finde noget at arbejde i grupper, fordi at de havde deres niveau, og jeg havde mit niveau. Mm. Jeg vil nok, hvis jeg skulle sige noget til mig selv gang som nu, øh, så vil jeg nok sige, at det gør ikke noget, at, at du ikke kan arbejde med dem.
1: Nej. Jeg tænker, at vi er nået til det gyldne spørgsmål. Mm. Så øh, jeg håber, at du har tænkt over et svar, men jeg stiller lige spørgsmålet igen. Ja. Og det var, hvad den mest lærerige er, du har taget med dig, i forbindelse med din løddevhed. Det er nok de
0: redskaber, som jeg har selv, øh, hvad hedder det, lavet til mig selv. Mm. Øh, og alle de... Tips og tricks og alt noget, jeg har fået fra andre, og øh, prøve dem af. Og ja. øh, lytte til, hvad de andre siger. Øh, og i hvert fald Og give mig chancen for ligesom, at prøve det. Mm. Øh, også det der med, at ikke at sige til en selv, at man ikke kan. Fordi jeg har godt nok sagt til mig selv i mange, mange år, at jeg ikke kan få noget at læse. Mm. Øh, og nu der læser jeg nærmest en bog hver uge, og, og nyder det. Ja. Øh, så 100% det der med at sådan... Jeg, jeg ikke at sige, at man ikke kan, men man kan godt. Det tager bare tid, ja. og man skal blive ved. Ja. Så hvis der er noget, man gerne vil, så skal man blive ved.
1: Ja, 100%. Fedt. Så meget sådan, hvordan man taler til sig selv, måske os. også. Ja, altså den største, der kan dømme
0: en, det er nok en selv, og ja. jeg har virkelig, ja, det det. virkelig hakket mig selv noget mange gange for krævet okay. uh, til tester og sådan noget. Der, men ja. det er jo så normalt, og man skal ja. nok komme igennem det. Ja,
1: helt sikkert. Det synes jeg det er det. Godt budskab at sende. <laughs> jo tak. <laughs> og sådan, I kan godt derude, ja, I kan godt. Ja. Keep going. <laughs> ja, det er ja. Tusind mm-hmm. tak, fordi du ville komme og være Tak for, at jeg måtte komme være med. Yeah. Det har været mega hyggeligt. Det er godt. <laughs> det var alt for dagens afsnit af Hit med handicapet. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har lyst, kan du gå ind på min Instagram hit med handicapet, hvor du kan sende mig en besked, hvis du har spørgsmål, ønsker at booke mig til et foredrag, har interesse i at komme i studiet som gæst, eller blot ønsker mere behind the scenes fra min podcast. Desuden har du mulighed for at følge min Instagram, Signe Lund med dobbelt U, hvor jeg poster mere generelt om mit liv som synshandicappet. Jeg håber, vi lyttes ved på onsdag om 14 dage, ellers må du have det rigtig godt indtil da. Hej hej!